0: Das ist «Auf dem Bänkeli» mit... ...der Podcast. Mir,
1: Selin Delis und... Lotti Latrus, ich bin Entwicklungshelferin an der Elfenbeinküste.
0: Lotti, seit über 20 Jahren hast du ein Weisenhaus, ein Ambulatorium und aber auch ein Haus Spitz, alles in einem im Bassum an der Elfenbeinküste. Es war nicht etwas, was du geplant hast. Das ist eigentlich... Wie so per Zufall
1: passiert, wie ist es dazugekommen? Mein Mann ist als neste Direktor an der Elfenbeinküste versetzt worden von Ägypten aus nach Abidjan. Und dann sind natürlich Kinder in die Schule und der Mann ins Büro und Madame Lotti ist da alleine hier allein gehockt, oder und hat nicht, nicht genau gewusst, was machen, weil Es ist alles gemacht worden und dann bin ich bei der Schwester Theresa im gelandet und bin dort im 97, in das Aids, und in das Sterben und in das Leiden. Und dort habe ich einen nivorischen Arzt kennengelernt und der hat mir gesagt, weißt, das ist Spital, aber komm mal mit. Und der hat mich dann ins in Lamm genommen. Und dort war einfach fertig mit mir. Und ich gesehen habe, wo die Leute am Boden unten gelegen sind, die Plastikabfallsäcke eingewickelt haben wegen dem Durchfall, weil sie ja kein Geld hatten, um Windeln zu kaufen, abgemagert bis auf die Knochen, nur mal gerade ein Teil Reis, der vor sie worden ist, weil die Familienmitglieder haben Angst hatten von ihnen, wegen der, der Maladi. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann doch, kann doch einfach nicht so gehen. Man hätte sie ja nicht retten weil es kein Medikament gab in diesem Zeitpunkt. Aber man kann wenigstens ihnen helfen, Sie Würde zu sterben. La Maladie, also AIDS, hat sich das über die 20 Jahre ein bisschen verändert? Es hat sich schon verändert. Man weiß jetzt, dass man leben kann damit, dass es Medikament gibt, wo man leben kann, wenn man es jeden Tag einnimmt. In Afrika ist es ziemlich schwierig, weil chronische Krankheiten sind nicht bekannt. Also es ist geläufig, dass man einen Malariaanfall hat, wo man nach fünf Tagen einfach wieder gesund ist. Oder einen Typhusfieber hat, wo man nach zehn Tagen wieder gesund ist. Jetzt kommt da oftmals so eine Krankheit, wo die Leute das ganze Leben lang Medikamente nehmen müssen. Und das fällt ihnen sehr schwer. Am Anfang geht das gut, weil sie merken, dass sie mit dem können überleben können. Und Da hat es natürlich Nebenwirkungen immer, oder Müdigkeit oder Kopfweh. Und, und dann nach 10, 15 Jahren sind, haben sie sich ein satt, immer die Medikamente schlucken. Und viel, viel kommen jetzt eben zu uns in unserem Hospiz, kommen, sterben, weil es aufgehört hat mit dem Medikament. Also bewusst aufgehört? Ja, einfach müde gsi, hat nicht mehr wollen, hat nicht mehr mögen. Hat eben immer gleich die Nebenwirkungen die Kinder sind die in der Zwischenzeit groß geworden und kann Lust mehr auf leben. Hat nicht mehr so weiterleben. Er hat natürlich nicht, nicht gut können, neue Partnerschaften eingehen, weil man es verstecken Wenn du jeden Abend musst ein Medikament nehmen ja, was nimmst Wenn du denn Medikament, dann musst du entweder lügen, weil du Angst hast, du gehst raus oder, oder man du dich. Äh, viele hören auf damit und, und viele, viele Jugendliche auch. Wir haben einen, einen Jugendlichen bei uns verloren, jetzt im, im, im September. Der war 14 14-jährig Und der hat bewusst aufgehört, Medikamente zu nehmen, weil er nicht mehr hat, so will leben wollte. Und hat sich sterben lassen. Also auch sehr viele Jugendliche, die wo anders sind als die anderen, wenn sie nicht so weiterleben. Zurück zu dem Zustand, wo du
0: angetroffen hast, wo du jung warst, relativ jung, also im 97, die gekommen Du hast das gesehen. Wie ist es dann nachher dann weitergegangen? Also wie ist es dazu gekommen, dass wenn so etwas dann
1: einfach so von heute auf morgen aufbauen geht, ja dann auch nicht geht? Das tut mir nicht nein. Das kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Wir sind dann einfach ganz vorsichtig vorgegangen. Oder? Wir sind dann zum, zu der Gemeindepräsidentin mit unserem Schweizer Botschafter. Ist ein äh, er hat das offiziell gemacht, mit dem Schweizer Fändler aus also Mercedes. Und, und dann haben wir ihr gesagt, wir möchten gerne ein Ambulatorium neu aufmachen, in den vridi -de Und dann hat sie gesagt, nein, das gehe ich dort nicht. Jetzt sehe ich schon Caritas installiert, aber sie hat für uns ein Stück Land in Ajufu, wo sie uns geben gehen. Und dort haben wir die 500 Quadratmeter bekommen, im mit im Slam von Ajufu, wo wir 18 Jahre geblieben sind. Und dort haben wir mit Hilfe von meinem Mann, dann mit, mit ausrangierten Co Containern, das erste Ambulatorium aufgemacht. Und dann ist das Ambulatorium, aber dann bin ich immer die Leute geholt oder? und habe es in den da. und dort haben wir es würdig dürfen, in Tod begleiten. Und der Arzt war dann auch dort da, gewesen und dann haben wir gemerkt, dass, wir, dass ein Haufen Leute Angst bekommen haben von uns, weil der, der Leichenwagen drei, vier Mal jeden Tag dort gefahren ist, um die Leute abzuholen, die gestorben sind. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann ja, das geht ja nicht, wir sind ja eigentlich ein Ambulatorium, wo, wo die Leute treten Und dann hat mir mal gesagt, du musst halt jetzt einfach einen musst du jetzt bauen, dass die Leute weg vom Ambulatorium einen Ort haben, wo sie sterben können. Und so ist dann 2002 das Hospiz entstanden, wo wir 30 Better haben, wo Tag und Nacht rund um die Uhr, wo man matratzen am Boden liegen musste und nie, einfach nie genug Platz gehabt hat für alle die Leute, wo sind junge Leute, junge Mütter und die haben ihre Kinder mitgebracht, die auch infiziert waren. sind und dann, wenn die Mütter gestorben sind, ist ihr das letzte Versprechen, das wir ihnen haben müssen, dass wir uns um die Kinder kümmern. Und so ist das aus entstanden 2007. Du hast es vorhin kurz selber in einem Nebensatz gesagt, sobald die Leute damit infiziert sind,
0: werden sie auch von der eigenen Familie verstoßen. Man hat Angst, dass sie auch angesteckt werden. Ich habe einen Ausschnitt von einer Dokumentation über dich gesehen, wo Frauen über zehn Jahre nie mehr Berührungen erlebt ja. haben. Das war dein Alltag. Gewesen. So kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Darum habe ich sie wieder berühren. und immer alle Leute in den Arm genommen und gesagt, weisst, ich habe keine Angst vor dir. Weißt du, am Anfang es gab ja Medikamente Medikament, gegeben. und dann ähm, sind die Leute einfach gestorben, wie die Fliegen, oder? Und äh, es hat ja auch keine Aufklärung, gegeben, zu selber Zeit. Man konnte ja nicht können sagen, du hast Aids, aber es tut mir leid, es gibt kein Medikament, also sterben wir die sterben Also hat der Staat noch vor 20 Jahren nichts gemacht, nichts, nichts, keine Aufklärung. Und die Leute haben einfach gemeint, man werde nur schon das anschauen oder daraus anlangen, oder sie haben nicht genau gewusst, wie tut man sich infizieren, also langt man am besten nicht mehr nach und darum sind so viele, viele, viele Leute einfach nicht mehr, nicht mehr gestreichelt worden, nicht mehr in die Arme genommen worden, die Kinder auch nicht. Und sind so allein gestorben.
0: Das Anlangen, dass Anlangen, das für sie da da die keine Berührungsängste haben.
1: Ich tun die Leute so behandeln, wie ich gerne behandelt werden würde. Ich bin so vielleicht ein Töppel-Mensch oder, oder bin ich vielleicht eine Spinnerin oder ich weiß nicht, ich habe so viel gehört, Helfersyndrom und was noch, ja, irgendetwas Krankheitshaft und so, oder, das ist mir doch gleich, oder? Sie sollen sagen, was sie wollen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich ganz allein müsste, an am Boden unten in einen Abfallsack eingewickelt müsste sterben, ohne dass nur ein Familienmitglied um mich herum wäre und mir und wenn sie nur mit der Hand ist, halten. oder dass wenn ich eines meiner Kinder, ein kleines Kind, ganz allein in einem Neck kapieren müsste, wo niemand das Kind in die Arme nimmt, um sterben. Ich sage immer, ich behandle ich die Leute so, behandeln, wie ich gerne behandelt werde. Und wie das in diesem Buch steht, ich sehe jeden Menschen, ich sehe in ihr meine Tochter, ich sehe in einer alten Frau meine Mutter. Und so weiter. Und das ist doch das Normalste der Welt, weil es für mich eben keinen Unterschied gibt. Du bist extrem immer für alle Menschen da. Du kannst selber sie
0: auch abholen. Wer ist für dich da, wenn es dir nicht so gut geht?
1: Jetzt habe ich ja Mitarbeiter. Wir jetzt sind wir ja 80 Angestellte. Und ich habe eine Freundin, eine Französin, die mit mir schon lange, dur unten arbeitet, wo wir uns können untereinander ausprieken können. Und jetzt auch einen neuen Angestellten, Cédric. Der arbeitet zwar nur drei Tage, in der Woche, aber dort, er hat auch ganz, ist auch so ein Mann, wo man sich wirklich kann und erzählen kann. Und, und mein Mann ist jetzt ja immer, immer mit mir unten. Wenn ich unten bin, kommt mein Mann auch mit. Er tut uns helfen, alles, was administration und technisch und macht sehr viel. Und ihm kann ich natürlich alles erzählen. Oder? Er kennt mich schon seit 47 Jahren. Und, äh, ich muss ihm nicht mal etwas sagen. Er weiß genau, wenn es gut geht und wenn nicht. Und dann sagt er, weisst du, wenn du willst, du reden. Und musst du halt sie erst verdauen und dann du über den und reden. Jetzt geht das gut.
0: Menschen in begleiten, mhm. Sterbebegleitung. Wie
1: kann man sich das vorstellen, wenn man das selber noch nie erlebt hat? Das ist ganz einfach. Du siehst an einem Menschen an, dass er anfängt zu sterben. Und er sagt es dir. Da gehst du nicht zu ihm und sagen, wie geht es dir, du sterben. Nein, er sagt dir... Ich fange an sterben und dann sitzt ich schon mal neben dem Menschen an und sagst: Du mir das einmal erklären. Wie fühlst du dich? Wie merkst du das? Und dann tut er mir das erklären. Ich merke es einfach. Ich kann. Ich merke es einfach. Ich, ich bin am gar. Okay, gut. Kann ich dir etwas helfen? Ja, nein. Brauchst du noch etwas? Dein den Wunsch noch erfüllen? Mit, mit dem Menschen reden. Was kann ich für dich machen? In die Arme oder nur die Hand halten. Oder was kann ich noch für dich machen? Und das geht manchmal auch nicht. Sie hat Die kann zwischen zwei, drei Stunden bis zu drei, drei vier Tagen Bis der Mensch noch bekommen hat, was er noch braucht. Als letzten Wunsch, oder? Vielleicht noch jemand um Verzeihung bitten. Oder vielleicht seine Frau, oder seine Mutter noch mal sehen, Seine Kinder unterbringen. Das ist bei den Müttern das Wichtigste. Wer tut sich um meine Kinder kümmern? Madame Lotti, du musst mir das versprechen. Sonst kann ich nicht in Ruhe sterben. Dann ist das so richtig Schritt für Schritt begleiten, bis der Mensch merkt, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht, was ich auf der Welt noch hätte, fertig machen und jetzt, dass es nicht mehr anders geht, dass Medikament Medikamente nicht mehr oder dass ich meine Medikamente aufgehört habe und die Neuen nicht mehr wirken, jetzt, dass ich jetzt darf oder muss gehen, jetzt ist es so und dann darf sie ruhig sterben.
0: Inwiefern hat sich deine Einstellung durch die Sterbebegleitung zum Tod, zum
1: Sterben verändern? Ich habe keine Angst mehr vor dem Sterben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich glaube, wenn man das Leben so lebt, dass man wenn man darf oder muss gehen, nichts muss bedauern. Weißt du, darum sage ich auch immer den jungen Leuten, macht euch macht aus eurem Leben etwas, was ihr gerne macht. Nicht einfach etwas lernen, was ihr nicht gerne macht. Nachher können wir 40 Jahre lang aufstehen und etwas arbeiten, was ihr nicht gerne macht. Sucht aussuchen das, was ihr gerne macht. Und auch den älteren Leuten, warten nicht, bis er pensioniert werden. Machen vorher schon, was machen wollen. nicht so lange. Warten. Vielleicht wir sie gar nicht bis ins Pensionsalter. Einfach so leben, dass man nichts bereuen muss. Und Wegkommen vom materialistischen Zwang. Weißt, dass man nicht unbedingt sagt, ja, in 20 Jahren kaufe ich mir dann ein Häuschen, dann habe ich können sparen können. Ich schaff ich schaffe Häuschen bauen. Oder, oder einen Haufen, ein Haufen Schmuck. Und ich weiß nicht... Ein Weg von dem, von dem Materiellen, von dem Konsum bringt uns überhaupt nichts. da mal in ein Waisenhaus, da mal in ein Flüchtlingslager, geh da mal immer hin, was Menschen hat. Nicht nur Maschinen. Und nicht nur Materielles, Material. du nicht kannst mitnehmen kannst in in dein Grab. Das Einzige, was du kannst mitnehmen in das Grab, ist das, was du hast. Du hast von dem Gsperrengerät. Wie hast es du denn gespürt, dass das dort dein Platz ist? Die Weise, wo es hilft. Mhm. Die Leute haben sich natürlich schon gefragt, was sie, oder? Die haben das schon ein komisch gefunden, dass ich jetzt da als einzige, Weise in einer 40-50.000 Menschen Slum sitze, sitzen, und mit ihnen in den Kiosk, in den Kiosk in den Spaghetti mit Nierli essen und mit ihnen ja leben. Was will sie? Ist sie Evangelistin? Da haben sie dann schnell herausgefunden, dass ich das nicht bin. Ist, es, ist sie eine Neokolonialistin? Das heisst, sie euch uns sagen, wie wir uns müssen. verhalten müssen. Genau, das haben sie auch sofort schnell herausgefunden, indem ich sie hockt habe und gesagt habe, wie ist es eigentlich bei euch? Und wollen wir mal das erzählen? Wie lebt ihr? Was ist wichtig für euch? Was, wie, wie wird das und das und das gemacht? Und weißt du, stundenlang einfach auch jetzt noch mit den Leuten nicht nur reden, sondern zuhören zuerst. Und dann probieren ich helfen. In dieser in Kultur und in dieser Tradition, wo es lebt, nicht, dass ich komme und sage, du musst jetzt das machen. Wer bin ich denn? Und nachher haben sie gemerkt, dass es mir eigentlich nur um das gegangen ist, wenn ich immer, ihnen immer sage, mein Kind darf leben, sie hat recht auch. Ich gebe dir nichts Spezielles. Ich mache nur das, auf das, was du das Recht hast. Nichts Spezielles. Du hast das Recht auf ein tägliches Essen oder zwei. Du hast das Recht, dass deine Kinder in die Schule dürfen. Du hast das Recht, dass äh, dein Kind von um einem Malarianfall äh, gerettet werden darf. Ich mache nichts Spezielles. Ich sage dir danke, dass du mir das erlaubst, das für dich zu machen. Und dann haben sie es schnell gemerkt, dass ich nichts anderes wort, Nur einfach ihnen das Recht geben auf das, was sie recht haben. Da muss ich ja nicht Danke sagen. Da muss ich ja Danke sagen. Für alle da zuerst mit der ganzen
0: Familie, und irgendwann ist aber die Familie weitergezogen. Wie war das für dich oder vor allem für deine Familie? Weil das war ja auch nochmal ein erneuter Moment, wo du gespürt hast, von dem Gefühl, wo wir es jetzt gerade vorne hatten, es ist, es ist meine Berufung, ich, ich muss da bleiben. das ist aber trotzdem ein Zielkonflikt, mit der Familie.
1: Ja. Mhm. Natürlich, ich habe dann schon gefühlt, dass ich dass mein Platz dort ist, oder? Und dann meine Seele, weißt, gespürt, wie ich immer sage, meine Seele hat sich dann steht erwacht. Und dann, habe ich, dann habe ich mehr, ich konnte ich, nicht mehr in die Heilwelt zurück. Und dann habe ich mit meinem Mann ja, ich gesagt, mit mich gehen lassen. Es ist gar nicht ein. ich, kann nicht ähm Schlimm ist gsi, Sarah war erst neunjährig. Und wenn ich mein Mann hatte, wäre das überhaupt nicht überhaupt nicht stand standgekommen, weil wenn, wenn er gesagt hätte, kommt gar nicht die Frage. Wie kannst du dir das überhaupt erlauben, mich so etwas zu fragen? Wie kannst du überhaupt als Mutter so etwas von deiner Tochter verlangen? Das geht gar nicht. Oder kein Thema, null, null, Toleranz. Dann wäre ich halt mit, dann wäre ich halt zu ich geblieben. Weil es war ja schon so, schon so gewesen. mein Platz war ja neben seiner Seite. Gewesen. Und vor allem Mutter für Sarah. Und dann hat er gesagt, ja, weil er, wir haben ja miteinander gelebt in der Elfenbeinküste. Und dann, als sie weiter mussten, haben, haben wir den Deal zuerst eingegangen, zwei Monate Ägypten und zwei Monate Elfenbeinküste, und das ist ja nicht gegangen. Und nachher haben sie dann gesagt, los, komm zurück, wenn du willst. Wenn du siehst, dass nicht gerade jemand am Sterben liegt, den du willst begleiten willst. Ohne meinen Mann wäre überhaupt nichts gegangen, nichts. Er, sie haben am meisten gelitten. Ich hatte schaurige Gewissen, ja. Aber das konnte ich ja nicht können sagen. Ja, äh, ich, bin ein, ich bin eigentlich ein, ein schlechter Sieg gewesen, oder? in dem Moment. Also durfte ich mich ja nicht noch beklagen. Äh, es tut mir weh und alles. Ich habe ja weh, weh den Menschen, weh Schmerzen gemacht und ich am meisten lieben. Es waren ein schwierige Moment Sehr schwierige Moment. Drei Kinder hast du, Zara, Sonja und Selim. Mhm.
0: Wie stehen die Deine Kinder jetzt zu dir und vor allem auch zum äh, Centre Lespoir. Ja. Haben wir gar noch nie genannt, wie das mhm. heißt, Zentrum zu der Hoffnung. Ja.
1: Genau. Wie stehen sie dazu? Der Selim der hat einmal am Anfang zwei Jahre lang nicht mehr mit mir geredet. Weil er mir gesagt hat, ich kann von dir 19 Jahre Liebe bekommen. Und die gibst du der Sarah nicht. Du wolltest nach neun Jahren du gehen. Also hat das nicht akzeptieren. Und Sonja, die ist in der Mitte gewesen, so zwischen dem Selim und der Sarah. Sie ist sehr eine sehr schüche Frau und hat sich eigentlich nie so geäussert. Sie hat einfach gesagt, so, jetzt ist das so, der Papi ist einverstanden. Und sie ist dann nach ein Jahr in Ägypten geblieben mit Sarah, um Arabisch zu lernen und musste warten, bis sie 19 ist für die Hotelfachschule. Der Selim war in Frankreich und hat studiert. Und dann, äh, jetzt haben wir ein sehr schönes Verhältnis. Mit Sarah hatte ich immer ein sehr schönes Verhältnis. Weil sie ist ja immer, immer, immer in der, Ferien, in der Schulferien ist sie oder? Das heisst also mindestens drei bis vier Mal in einer Ferien war sie bei mir. Kein Kind. Sie sagt, tut über alle von unseren Kindern, die wir jetzt noch haben, tut sie von ihren kleinen Brüdern und Schwestern. Reden. Und sie sagt, sie ist unsere Großschwester. Schwester. Und das Personal kennt sie auch. Wir haben Personal schon von ganz Kanzlerin, die jetzt noch mit uns sind. Wir haben 80 Angestellte und viel sind schon von Anfang an mit dabei. Und äh, sie, kommt, sie kommt die Schauri gerne immer wieder aber mindestens ein Mal im Jahr. Sie hatte überhaupt nie ein Problem gehabt mit dem. Und Sonja, die ist jetzt Sonja und meine, unsere Enkeltochter. Und ihr Mann und Sarah mit ihrem Freund sind im April. Und dort hatte ich etwas Angst vor der Reaktion der Sonja. Die hat einfach so 18 Jahre lang. hat sie, hat sie sich eigentlich nie so richtig geäussert. Weder noch ist schlecht, noch ist gut. Noch Nur wenn ich einmal wieder in die Presse kam, hat sie gesagt: Musst du, du schon wieder in die Presse? Ich verstehe das nicht. Was hockst du denn ewig in der Presse? Dann hat er gesagt, weißt du, Sonja, die Leute geben uns Geld, die wollen ja mal wissen, was wir damit machen, oder? Und dann sind sie runtergekommen an der Ostern und dann haben sie sich so fast verliebt, gell, in die Kinder. Und dann hat sie gesagt, was wieder gegangen sind, die Lea, unsere Enkeltochter, hat ja gar nicht mehr gehen. Dann hat gesagt, ich bleibe jetzt da. Ah ja, 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 sie bleibt jetzt da. Und dann hat Sonja gesagt, weißt, du, ich verstehe jetzt deine Wahl, ich verstehe, Jesus hat das müssen, dass ich ich verstand deine Wahl so gut, weil die Kinder, die wir jetzt alle gerne bekommen haben in diesen 14 Tagen, die wären alle tot.
0: Also da kommen wir gerade rein Es yeah. <lacht> kommt wie
1: es muss. Es kommt immer so wie es muss. Es ist eine
0: grosse Familie und es ist aber stetig auch ein Loslauf. Wie, wie,
1: wie verkraftet man das? Nein, man lässt überhaupt nicht los. <lacht> man lässt eben nicht los, außer wenn ein Kind stirbt. Das Mädchen, das wir begleitet haben, das zwölfjährige Mädchen, in tot im Juli. Und als am 1. August gestorben ist, das einmal wir loslassen. Wir die ihr sogar müssen sagen, du darfst jetzt gehen. Du musst jetzt gehen. Wir können nicht mehr zuschauen, wie du leidest. Gang jetzt, bis so gut. Selbst ist es loslassen, ja. Dort müssen wir loslassen. Dann müssen wir sogar einen Schubs geben, dass sie sich loslassen. Aber sonst wie jetzt mit den Kindern, wir haben überhaupt nichts losgelassen. Die sind mit 15, 18 Minuten zu uns gekommen und sind 24 und die lassen wir nicht los. Das sind unsere Kinder. Das sind meine Kinder. Sie. So wie ich Zara, und Sonja und der Selim nicht loslasse. Das heisst, er, der Selim lebt in Madeira, und, äh, Sonja in Frankreich und Zara in England. Aber ich habe es nicht losgelassen. Das sind immer noch meine Kinder. Unsere Kinder in, in Bassam, die, die noch da sind, jetzt kommen wir übrigens zwei Neue über, jetzt sind wir 42, jetzt sind es 42 Kinder. Das Jüngste ist ähm etwa 15 Monate alt und der Älteste ist 24. Und dann haben wir noch hunderte Kinder, die sind, schon sind, die studiert haben, die Berufe ähm, gelernt haben, die bei der Familie haben können eingeliedert werden konnten, die auch finanziell helfen haben, finanziell. Die haben wir nicht losgelassen. Die kommen immer wieder heim. La maison ist bei uns. Ich gehe heim zu Mami, es sind meine Kinder. Man geht, man geht nach gaat ins Haus. Genau. es ist so, wie wir gehen nach Hause, oder? A la maison, ich gehe nach Hause. Zuhause zu Mami. Und trotzdem bist du jetzt viel, aber auch weg von zuhause. Von aber weißt du, jetzt gibt es Skype. Oder? Jetzt kann ich natürlich meine Kinder grüßen. sagen, sage jeden Tag, wenn ich will. <lacht> Hast du jeden Tag Skype? Nein, nicht jeden Tag. Ich übertreibe, wenn ich will. Aber ich tue jeden Sonntag mit einem skypen. Und die tun mir auch Sachen an, die mir auch, weisst nicht warten dann, oder wenn es mal sehr wichtig ist oder sehr schlimm. «Mama, wir müssen dir unbedingt, wir müssen unbedingt, kannst du bis gut anhocken und skypen?» «Jawohl, dann installieren.» «Ja, was ist? Ja, wir haben Zeich gemacht.» «Okay, mal, was haben wir gemacht?» «Ja, wir sind am Strand, am 5. und haben eine Flasche Bier getrunken.» «Habe ich gesagt, was, jeder ein Flasche Bier?» «Nein, am Fünften eine Flasche Bier, okay, gut.» Hat es euch, euch geschmeckt? «Nein, überhaupt nicht gut, noch besser.» Weißt du, so einfach, die ganzen Sorgen tun sie immer noch an mich tragen. Weil sie wissen, dass ich die Kinder so liebe, dass ich nicht gerade, wie ein Schulmeister würde anfangen würde, sagen: Oh, weißt du, das ist aber überhaupt nicht gut, gell? Sie hätten eigentlich keinen Kohl trinken Das wissen die ja eigentlich. Das haben wir ja eigentlich eingerichtet. Das nächste Mal gehen ihr draußen, oder? Dann gehen wir. Pff. Nein, die wissen genau. Mama. Du hast einmal kurz erwähnt: die heile Welt.
0: Also Welt, wenn ich jetzt hier herum oder? Die wenn ich, Heilige, von welcher
1: heilen Welt redest du
0: nicht? Die, 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 die nicht an den Elfenbeinküsten stattfindet. Also der Alltag hier in der Schweiz. Wie, ja. wie, ja, wie kannst du das hier noch äh, ernst nehmen?
1: Zum Teil, die Probleme, die wir hier haben. Auf ja, ja. Wir haben riesengroße Probleme. Ich habe gemeint, du sagst von, du, du, von meiner heilen Welt tun reden. In meiner Oase dort, vom Zentrum, wo wir haben. Ja, aber hier, ich sehe nur Beton um mich herum. Und nur dich als Mensch. Und wenn ich noch nicht hat es nur noch Maschinen und Roboter. Du und, äh, musst Bilder musst auf was Knöpfchen drücken und kannst nicht mit niemandem nie mehr reden. Im Zug hinein hat es nur noch Leute, die Dinge in den Ohren haben und tun irgendetwas abtöckeln und ich weiss nicht was. Und Film schauen. Oder niemand mehr, tut mit niemandem mir reden. Die Menschlichkeit fehlt mir schaurig. Die Menschlichkeit, du, das Reden miteinander, das Lachen miteinander, vielleicht schon neu, ihr Jugend, die Jungen gehen fort miteinander zu Abend oder mal geht sehr wahrscheinlich schon, aber auf der Straße, was da eins gehetzt wird und eins geflucht wird in den, in den, in den öffentlichen und unanständig behandelt, die alten Frauen bei uns in Genf oder ganz alte Frauen, das nicht nur noch die Ausländer auf, wenn eine alte Frau in ein Raum kommt. Die Jungen sitzen mit ihren Ohren und tütteln. Da steht niemand mehr auf, hat niemand mehr Grüezi. Was für eine heile Welt lebt ihr denn noch? Sie können ja so heil sein. Sie ist ja eine wunderschöne Welt. Aber ich glaube, sie wird schlecht behandelt, würde ich sagen. Sie wird schlecht behandelt, die Welt. Was wünschst du dir? Ich kann alles. Ich kann alles, was ich brauche. Ich, ich kann Liebe, ich gebe Liebe. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe herrliche Kind, meine eigenen und meine Kinder, die, Tuna, die auch meine Kinder sind. Ich habe einen Mann. Ich habe alles. Ich habe genug zu essen, genug zu trinken. Ich friere nicht, außer jetzt bei dir da auf dem Bänkli. Und sonst, ich habe alles, um glücklich zu sein. Man braucht ja gar nicht so viel. Weißt du, wenn ich in Atschufu hatte es bei uns gegenüber so einen Kiosk, da hast du ein Joghurt oder Vanillejoghurt. Dann bist du glücklich, zu Abend eins hast du ein Vanillejoghurt und dann kommst du da in die Schweiz. Und dann gehst du in die Migros und dann siehst du von dort bis dort, hat es über 50 verschiedene Joghurtsorten und dann ja, Jesus Gott, was für ein Joghurt muss ich jetzt da nehmen? Ich weiß gar nicht, was für... Hm? Weißt du, was mich wirklich glücklich machen Dass die, die zu viel haben, denen, die zu wenig haben, das wird geben, dass damit ausgleicht wird und dass jeder Mann jeder Mensch kennt nur schon genug Essen zu Abend, dass kein Kind mehr Hunger und muss ins Bett. Nur schon, dass ich jedes Kind von einem von einer kleinen Krankheit geheilt werden. Ein bisschen mehr Gerechtigkeit, ein bisschen mehr Ausgleich, dass der, dass der genau nicht mehr so groß ist. Dass man dort nicht umkommt von Hungertod und dort von, von Fresssucht, ist doch nicht normal, oder? Ist doch nicht normal. Wir setzen dort doch alle zusammen das gleiche Recht haben, zum zu leben, ein würdiges Leben führen. Das wäre mein größter Wunsch, dass alle Menschen dürften ein würdiges Leben führen dürfen. Ich habe mal gesagt, das sage ich dir jetzt noch mal, weil das vielleicht tust du das nachher in dem Radio rauslassen. Es gibt 8 Millionen Einwohner in der Schweiz. Wenn mir jeder Einwohner alle 10 Jahre 1 Franken spenden würde, kann ich 10 Jahre lang dort ein leben in einer ganzen Welt. Stell dir mal vor, alle 10 Jahre 1 Franken. Es darf niemand arm machen. Und die Schweizer helfen viel, oder? Das tue ich auch immer sehr, sehr dankbar. Immer wieder sagen, danke viel an Schweizer Volk. Ihr habt euch so weinbracht. Aber weißt? wenn es auf der ganzen Welt so wäre, wenn nicht nur das Schweizer Volk würd helfen würde, wenn alle zusammen helfen würden, wenn alle würden kämpfen würden gegen die, die so reich sind, dass etwas richtig Gutes würden gegen die Armut Es ist doch nicht normal, dass ein Kind aus Tod, aus Hunger muss sterben muss. Das ist doch nicht normal.
0: Das, das ist auf dem Bänkli mit
1: Ein Podcast von Selin Werdelis.
0: Alle Gespräche
1: auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.